0: transformando tu vida. Un podcast del lugar de él. Bendiciones. Soy Javier Enrique y soy el anfitrión de este podcast y espero que puedas disfrutar de estas predicaciones y testimonios que van a fortalecer tu fe en tu caminar con Jesús. Recuerda tener tu lápiz, tu papel en mano o tu dispositivo y de esa manera podrás aprovechar cada apunte de lo que vas a escuchar. Recuerda utilizamos siempre la palabra de Dios como el vehículo donde se puede producir una verdadera transformación. Así que sin más, podemos comenzar a disfrutar de este próximo mensaje.
1: Amén. Hemos estado en la serie de El Corazón del Evangelio y esta serie en particular eh, tiene como centro la oración que muchos conocen como esa oración que Jesús hizo y dijo cómo debíamos orar, la oración de muchos conocen como el Padre Nuestro. En esa oración Jesús comenzó, nos enseña que nos dirigimos al Padre, que toda oración es dirigida al Padre, pero toda oración es el nombre de Jesús y toda oración debe ser guiada por la persona del Espíritu Santo. Toda oración que se haga en el nombre de Jesús es una oración poderosa. Amén. Así que cuando vayas a orar, ora al Padre, ora al en el nombre de Jesús y deja que el Espíritu Santo sea quien te dirija. Eso es un principio para aprender. Y quiero que me acompañes a una historia que se encuentra en Lucas, en Lucas 7. Esta historia tiene que ver también con la oración que hemos estado hablando, la oración del Padre Nuestro que es en Mateo, pero vamos a estar en el libro de Lucas en el capítulo 7. Y específicamente en el versículo 36, en el versículo 36. En esta historia dice que hubo un hombre que era fariseo e invitó a Jesús a cenar a su casa. En la Reina Valera dice que este hombre era fariseo y le rogó, y le rogó a Jesús cenar en su casa. En algunas versiones puede ser que diga el nombre, en otras no. Solamente lo limita a decir que el hombre era fariseo. Así que lo primero que nos está estableciendo es la categoría social y religiosa en la cual se encontraba este hombre. Que para muchos Jesús vino a predicarle a los judíos y entre ellos estaban los fariseos. Los fariseos amantes de la ley, muy conservadores de la religión muy chocantes con la persona de Jesús, con sus enseñanzas. Pero este fariseo quiso que Jesús fuera a su casa. Seguramente con una buena intención de sentarse y escucharle. Pero tenemos que ver la historia para ver lo que pasó. Así que es un hombre, fariseo, que invita a Jesús, le ruega. Y Jesús no le rechazó la invitación. Jesús tuvo la bondad y la compasión de sentarse con él. Porque dice... En ese mismo versículo, así que Jesús se sentó a la mesa. Ahora bien, hay un punto aquí, un, en cambio. En el versículo 37 nos va a dar otra categoría. Dice, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Para que esta mujer se llamara una mujer con, eh, con fama de pecadora era una mujer que podía hurtar o una mujer que estaba practicando cosas de inmoralidad sexual o era una mujer que podía estar casada con un hombre que también practicara alguna inmoralidad y ya de por sí se constituía pecadora. Así que vemos dos categorías porque el fariseo, un conocedor de la ley, un hombre de clase media, seguramente alguien de negocios para ese tiempo, es una persona muy diferente a la categoría de la mujer con la cual los dos se están presentando en esta historia. Sin embargo, cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de qué, de perfume. Así que ella no fue que el fariseo le invitó, ella fue que se enteró, porque ella estaba buscando algo ella estaba buscando a alguien ella estaba buscando a Jesús muchos de nosotros nos hemos enterado de este lugar algunos porque los consiguieron en línea otros porque alguien le mencionó no sé de por qué razón estás aquí cómo fue la razón por la que estás aquí la razón es que te trajo el Señor esa es su voluntad pero el Señor eh, aquí en la palabra nos deja claro la escritura que esta mujer se enteró que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo y las mujeres no eran invitadas para estar donde estaban los hombres tampoco y menos una mujer pecadora así que esta mujer va a tomar un riesgo y se presenta allí con un frasco de alabastro y no nada más eso sino que entra en, en un comportamiento muy diferente a lo que se esperaba el fariseo dice llorando se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas esta manera en la que ilustra el, la conducta de esta mujer, la expresión, es que ella estaba arrepentida porque estamos hablando de una mujer pecadora que a los pies de Jesús comienza a enjugarle sus pies y empieza a demostrar no nada más el hecho de llorar porque estaba arrepentida, sino el hecho también de lavar sus pies, de enjugarlos de secarlos con sus cabellos, estaba mostrando un acto de gratitud y de honra al mismo Señor. No nada más que ella sabía que en él ella, se podía, ella podía hallar perdón, ella es que ella empezó a sentir el perdón. Son dos cosas diferentes. Tú puedes saber que Dios te ha perdonado, pero tú también puedes sentir que Dios te ha perdonado. Hay personas que dicen, no, yo sé que Dios perdona, pero ¿han recibido realmente ese perdón? ¿Han recibido, están viviendo como que ya Dios los perdonó o te sigues acusando? ¿O sientes que otros todavía te miran por eso que que tú tienes o que hiciste, así que ella empezó a expresar eh, con sinceridad, ella empezó a demostrar el, la gratitud por el perdón de Dios en ese gesto que tuvo y dice luego se los secó con los cabellos también, se los besaba y se los ungía con el perfume, no bastó nada más con las lágrimas, el agua de sus lágrimas sino también con con un perfume significativo para ella, pero para los ojos del fariseo eh, esto no era de buen gusto porque eso era lo que se utilizaba en el campo de la prostitución para soltarse el cabello y utilizar aceites para el masaje y otras cosas. Así que en, en el contexto social esto estaba grave ante los ojos de aquel que la estaba mirando y más que esto no ocurrió en público, esto ocurrió en la casa del fariseo. Así que el hombre debía estar como que ofendido por lo que estaba ocurriendo allí. Así que el fariseo que lo había invitado dijo para sí, no que lo dijo, que lo dijo para qué, para sí. O sea, como que cuando tú hablas contigo mismo, un monólogo, tú contigo mismo te dijiste algo, pero piensas que Dios no te escuchó, pues él dijo para sí eh, dijo si este hombre fuera profeta sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora así que primero mencioné que el fariseo le rogó invitó a Jesús a que cenara con él Jesús aceptó la invitación parece ser una buena intención primero para escuchar aprender también de las enseñanzas de Jesús pero salió lo que había la abundancia de su corazón habla la boca Pasó que en este momento de la buena intención ahora comenzó a mirar a Jesús juzgándolo. Porque si este en verdad fuera profeta no se dejaría tocar de una mujer así. Así que el fariseo en este momento se coloca en otra posición juzgando el gozo, la gratitud que esta mujer estaba expresando a los pies del maestro. Entonces, Jesús le dijo a manera de respuesta, porque Jesús nos escucha, aunque tú no expreses ninguna palabra, Jesús siempre te escucha. Jesús conoce tu mente. Jesús conoce todo de ti. Y entonces dijo, Simón, ¿tengo algo que decirte? Como si Simón hubiese comentado, ¿verdad?, en, en público. Le dice, dime maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero. Y aquí vamos a una historia. Y lo quise tener así en números, para que lo puedan entender mejor. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Imagínense, la posición. le está haciendo una historia y le está comparando aquí, a la. le está diciendo, bueno, estas personas... Los dos debían diferentes cantidades de dinero, pero los dos tenían la misma situación, no tenían con qué pagar. Yo no sé si alguna vez te ha pasado que no tienes con qué pagar y que te sigue llegando la factura y que no tienes con qué pagar. Y lo que ves son más intereses, más cargos, más situaciones y no tienes con qué pagar. Pero este prestamista dice, como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos amará más? Y esta pregunta se le está haciendo porque Jesús cuando va a contar una parábola lo hace por un propósito. Porque hay una lesión, hay un propósito en aquello que Él te está preguntando. Para que tú reflexiones y también está ligado a lo que está aconteciendo al momento aunque no lo parezca. Así que eh, esta fue la oportunidad para que el fariseo tomara una decisión y respondiera. Y él le dijo en el versículo 43, supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, dijo Jesús. Así que hace sentido. El que debe más, pues entiendo que se le perdonó más porque debía demasiado. Así que le dice, has juzgado bien. Yo te pregunto hoy, ¿alguna vez alguien ha cancelado una deuda que tengas, que tuvieses? ¿Alguna vez alguien te ayudó cuando tú no tenías con qué pagar? ¿Alguna vez alguien te perdonó aunque no lo merecías? Esto era lo que estaba viviendo la mujer a los pies de Jesús. Ella estaba demasiado agradecida porque ella entró a aquel lugar con muchas deudas. Ella entró con muchos pecados pero Jesús se los estaba cancelando y el gozo que ella sentía era tanto que ella no podía detenerse. Así que hizo un acto que para muchos no era entendido, pero para Jesús fue significativo, lo fue todo. Tanto así que quiero hablarte de lo que sería vivir en deudas. Así que no mire para su lado si usted tiene deudas, esto es muy personal. Pero si una persona vive en deuda, me gustaría aquí, el que tiene deudas, toda persona que tiene deudas tiene un colector. Toda persona que tiene deudas tiene un acreedor, ¿no? Pero todo colector tiene que, un deudor, alguien que le debe. Todo ofendido, en cambio, quiero que lo veas, todo ofendido tiene un ofensor. Y todo ofensor tiene un ofendido. No nada más que me ofendieron, es que hubo alguien que te ofendió. Entonces, ¿quién necesita perdonar a quién? Ambos. Porque... Tanto el que ofendió necesita pedir perdón como aquel que fue ofendido necesita perdonar al que le ofendió. No necesariamente cuando alguien te pide perdón, la otra persona hace el mismo proceso de perdonarlo, pero esto es algo que Jesús incluyó tan importante en la oración del Padre nuestro. Perdona nuestras deudas. Y ya mismo voy ahí. Así que si yo soy acreedor. Vamos allá mejor. Si yo soy acreedor, alguien que ando cobrando deuda, soy aquel que cobro deuda. Si yo soy acreedor, soy el que insisto en que el deudor pague. Soy el que cobro intereses altos, el que hago que pague más de lo que le presté. Añado cargos por pagos tardíos. Puedo negociar un plan de pago. Reporta la deuda si quiero al Credit Bureau. Y puedo también afectar la adquisición de bienes de esa persona. Porque si lo reportan al crédito, puede afectar aún hasta por años. Así se comportan los acreedores. Insisten, llaman, son persistentes en colectar la deuda del deudor. Pero si yo soy el deudor, si vivo pagando. Yo soy el deudor si me recuerdan la deuda que tengo una y otra vez, si me imponen cargos extras. Si tengo que pagar más de lo que tomé prestado, yo soy el deudor, voy a pagar por cualquier retraso, voy a van a negociar mi pago también, pueden dañar mi reputación siendo yo como deudor, limitan mi poder adquisitivo y puedo vivir en ansiedad y aún hasta enfermarme por esto. Mateo 6.12, en la oración que Jesús nos modeló como debemos orar. Dijo que incluyamos el tema del perdón, pero nos los presentó así. Y perdona, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, en otras versiones dice, y perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los pecadores. Así que deuda y pecado ante los ojos de Cristo es lo mismo deuda vivir en deuda es vivir en ansiedad vivir con peso vivir abrumado vivir pagando más vivir que alguien te recuerde vivir con mucho peso angustiado incómodo teniendo que hacer esfuerzos más extravagantes porque un día a lo mejor esa persona entró por una pequeña deuda pero esa deuda se convirtió en una bola gigante de nieve una que que ahora le hace pagar mucho más o le tentó a seguir agarrando más ¿Cuántas personas abren una cuenta de tarjeta de crédito y primero era pequeño? Y no, yo lo pago antes, y de, luego sí sigue, sí, pero sí, olvídate, esa oferta ahora mismo, cero, cero interés por los primeros 18 meses. Usted hágalo, vamos, le damos el descuento. Y, y qué tentación en navidades y en diferentes momentos, y se vuelve un peso. Porque somos esclavos de aquello que debemos.
0: Sí. En Transformando tu Vida, escucharás predicaciones y testimonios inspiradores que te ayudan a fortalecer tu fe y a transformar tu vida.
1: Somos esclavos de aquello que debemos, pero Jesús nos está diciendo y perdónanos, díganlo así al Padre, y perdónanos nuestras deudas. Nosotros para pedir perdón necesitamos acudir a Dios, y para recibir perdón también necesitamos a Dios. Porque nosotros como hombres no tenemos una naturaleza que sabemos amar o perdonar solamente en Cristo. Así que dice, pero como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué difícil, porque no fue nada más yo decir, Señor, yo me arrepiento, perdóname. Es que también nos puso una condición. Es como que ya yo, ya de por sí, tú estás perdonando a tu hermano. Así que estamos en una relación donde yo no nada más le debo a Dios por aquello que hice mal, por aquel pecado que cometí, sino también por aquello que yo no estoy haciendo, por aquel amor que yo no le estoy mostrando. Y aquella mujer no nada más estaba arrepintiendo por su deuda, por su, por su pecado, sino que también estaba expresando el amor de, que sintió al saber que a los pies de Jesús ella estaba siendo perdonada. Estaban ocurriendo dos cosas en ese momento Ella estaba siendo perdonada Pero ella también estaba expresando el amor de ser perdonada Y el fariseo se molestó por eso El fariseo se molestó por eso Porque el fariseo es como aquel que No quiere que, te de, no quiere que dejen hacer a otro Quiere para sí, pero no quiere que el otro pueda entonces recibir Solamente para él Así que el fariseo se molestó al ver que Jesús le estaba prestando atención, al ver que Jesús estaba tomando en cuenta el acto de esta mujer. En Romanos 13.8 nos dice que no tengamos deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarnos unos a otros. El estándar y la ley resumida en un mandamiento que amaremos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayer compartíamos en la primera noche con los jóvenes adultos y un versículo que me tocó fue que nadie ha visto a Dios, pero sí pero si, lo, si nos amamos los unos a los otros, sí pueden ver el amor de Dios. Entonces, estamos exhortados por la palabra de Cristo, por la palabra del Señor a que no tengamos deudas pendientes con nadie. A que no tenemos que esperar que nos llegue la factura, a dejar asuntos sin resolver, necesitamos ir rápido. A los asuntos necesitamos tratar las cosas rápido Porque si no te van a cobrar intereses Si no van a, vas a seguir acumulando y acumulando Y cuando vengas a ver vas a estar agobiado Vas a estar aprisionado por los acreedores Dice de hecho quien ama al prójimo ha cumplido la ley Y algo más que en esta serie en particular Algo que el pastor quería dejar Es que el corazón del evangelio Quizás no hace sentido para muchos como dice su palabra Es locura para los que se pierden pero su palabra en romano nos dice que si nuestro enemigo tuviese hambre, dale qué, de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. A un, un, quiero aquí contar algo. Quiero presentar un video, pero hace un tiempo nosotros vimos una película. Se llama Sabina Brumman, de la voz de los mártires. Tiene que ver para el tiempo de los nazis. Eh, se dio en el país de Rumania y es una pareja de ateos que se convierten a la fe en Jesucristo y ellos fueron perseguidos por los nazis, la esposa fue atea por mucho más tiempo que su esposo y llega un momento donde comienzan a sufrir y a ser perseguidos por ellos ser creyentes también y por ser judíos y hubo un momento donde ella, su familia la perdió porque fueron todos asesinados Perdió a su mamá, a su papá, a sus hermanos a Sus sobrinos, a sus abuelos De una manera cruel Y todavía Seguían siendo perseguidos Esta historia es de la vida real Y ellos pues huían 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 con mucho temor y se, se escondían también pero aún así comenzaron a pastorear y comenzaron a, a, a dar a conocer el evangelio tocando puest, puertas eran rechazados y empezaron a buscar a aquellos que estaban perdidos y, y dejaron de, de vivir por temor comenzaron a, a, a arriesgarse por el evangelio y decir sabes qué? si aún mi enemigo tuviese hambre yo le voy a dar de comer así que comenzaron a tener un corazón conforme a la palabra de Dios y pasó que en una ocasión su esposo investigó quién había sido aquel asesino. Quién había participado en la muerte de su familia, de la familia de su esposa. Y en una noche en que este nazi está muy tomado de licor, está ya, estuvo cantando, lo llevó a su casa en, esa, en ese estado y estaba embriagado, estaba cantando canciones de, de, de su época. Y cuando queda dormido, Bishop Bruman le hace una, le dice que le tiene que compartir algo. No sé si la mesa la... la Adelante. Alguien que termine con la vida de nuestros hijos o que termine con la vida de nuestra familia. Nosotros recibirle con un beso, nosotros recibirle con un abrazo. No nada más este hombre en ese momento cuando decía aquello he hecho arrancó el collar como nazi del pacto que también habían hecho, se lo entregó. Y desde ese día ella y su esposo se dedicaron a ganar nazis para Cristo. Es una historia que a nosotros nos conmovió mucho y nos conmovió más escuchar las palabras que el corazón del evangelio es el perdón. Porque en la oración principal que nosotros debemos hacer está incluido que debemos pedir perdón, pero también debemos perdonar a otros. Cuando no perdonamos, nosotros nos encontramos en deuda, en deuda con Dios y en deuda con nuestro hermano. ¿Quién podría, cuando decimos Padre, perdona nuestras deudas, ¿quién pudiera pagarle al Señor? Ninguno de nosotros. No daría una vida para nosotros poderle devolverle el sacrificio y todos los pecados que nosotros hemos cometido en este lugar. Pero hubo uno que ya pagó la deuda por nosotros. Y en Colosenses 2.13 al 15 dice, Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló la acta de decretos de todos los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz lo que Cristo ha hecho por nosotros ha sido dejarnos libres no hay cosa más bonita que una mujer que se encontraba a los pies de Jesús agradecida porque entendió Aún Cristo no había ido a la cruz, pero ya era suficiente. Tenía a Dios mismo delante de ella en la forma del varón de Dios. Ahora, en esta historia de Lucas 7, quiero que vuelvas ahí si tienes tu Biblia. Jesús le contesta a Simón el fariseo y le dice que cuando él dice, este si fuera profeta, sabría que, qué mujer le está haciendo esto. Y Jesús le hace una historia y le cuenta que había dos Deudores y un acreedor, que los dos debían una cantidad diferente y que, la, y que el prestamista le perdonó a los dos porque no tenían con qué pagar. Y yo pensé, aquí hay algo más. Así que a esta predicación la titulo Los cuatro deudores y no dos. Los dos que Jesús incluyó y los dos que se encuentran en la historia. Fíjense que veamos quién es el primer deudor. El primer deudor... Se encuentra ahí en el capítulo, en el mismo versículo 44, si no me equivoco. En versículo 44 dice, luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y, no me, y, no me, y me los ha secado con sus cabellos tercer deudor aquí en esta historia no solamente los dos de la parábola sino que esta mujer también era deudora así que la parábola se la da porque la situación que estaba ocurriendo ante sus propios ojos estaba tratando donde había una deudora que fue a recibir perdón recibió el perdón y estaba muy feliz por eso estaba amando por eso pero luego le dice, tú no me besaste en el versículo 45, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. ¿Qué y Simón estaba cómodo escuchando eso, pero Jesús lo estaba desenmascarando. Jesús le estaba diciendo, tú eres tan deudor como ella. Porque lo mínimo que debías hacer era recibirme con la misma gratificación, con el mismo honor, con el mismo amor. Así que no nada más pecamos por no hacer algunas cosas mal, pecamos también cuando nosotros no le expresamos a Dios nuestro amor y le damos el honor y lo colocamos primero en nuestra vida. Así que no es nada más yo pensar, oh, ya, ya yo dejé muchas cosas, pero ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cómo lo expresas? ¿Y cómo le expresas tu amor hacia el otro que está ahí? Porque aunque tenía mucho conocimiento de la ley, no estaba en una posición como que había sido perdonado, sino que todavía estaba en una posición de acusar a otros. Así que le empieza a Jesús a decir, le muestra, tú eres tan deudor. Así que es el segundo deudor de la historia. Pero este deudor en particular, Simón, se comportaba como un fariseo. Perdón, se comportaba como un acreedor. Porque él estaba como si estuviera cobrando la deuda. Él se comportaba como si estuviese pudiendo de alguna manera señalar lo que ella debía. Así que Jesús le trajo el ejemplo de la parábola y no solamente se lo trajo, luego le dijo en el versículo 47, por esto te digo. Y le da la definición del amor junto con el perdón. Le dice, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados les han sido perdonados. Pero a quien poco se les perdona, poco ama. ¿Tú quieres ver a una persona que ama mucho? Pregúntale si ha sido perdonada, pregúntale cuánta misericordia y cuánta gracia ha mostrado con ella o con él porque las personas que han sido perdonadas aman más, por eso esa mujer estaba amando tanto a Jesús por eso no escatimó a adorarle en medio en la casa del fariseo porque ella sintió el amor de Dios y ella también se lo quiso expresar, esto es una relación mutua y sin embargo, también le dijo, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Simón, mira tu corazón. Simón, pregúntate si tú has sido perdonado. Simón, pregúntate si tú puedes mostrar amor a otros. Simón, ¿todavía sigues cobrando la deuda? ¿Todavía sigues recordándole al otro lo que ha hecho? todavía sigues mirando a través de tu dolor, de tus heridas, Simón aquella que se le ha perdonado mucho, mucho ama entonces le dijo Jesús tus pecados quedan perdonados, eres libre de deudas, eres libre de deudas Dios quiere que seamos libres de deudas y no nada más las deudas financieras, las deudas también espirituales, las deudas emocionales, las deudas que hemos tenido con el pasado. Quiere que ahí en esa expresión le dice tus pecados quedan perdonados, la liberó, la perdonó. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Y no solamente la perdonó, sino que juntamente con su arrepentimiento le dijo tu fe te ha salvado, también la salvó, la rescató. Tú viniste quizás para perdón, tú viniste porque estás arrepentido, pero Dios no nada más quiere perdonarte, Dios también quiere salvarte. Otros vienen por salvación, pero cuando buscan salvación encuentran perdón, porque es imposible que un Dios que ama no pueda perdonar, es imposible que un Dios que ya anuló todo lo que tú debías y todo lo que tú te acusabas, Él dice ni yo mismo te condeno, amén. Entonces, en esta historia vemos la representación de dos deudores de la parábola, pero vemos también dos deudores y dos comportamientos muy diferentes. ¿Qué nosotros estamos haciendo en este lugar? ¿Qué nosotros estamos haciendo si no estamos demostrando el amor con nuestro hermano? ¿Qué nosotros estamos haciendo? Porque para que Dios pueda ser visto, nos dice, Padre, Dile en tu oración, Padre, perdona nuestras deudas, como también nosotros pagamos a que, perdonamos a aquellos que nos deuden. Hoy sales de este lugar sin ninguna deuda pendiente. El primer lugar para tú saldarte tu deuda, el primer lugar para tú comenzar a ser libre de ella, es llegando a los pies de Jesús. Es reconociendo que la tienes. No es ignorándola, no es ignorando las llamadas que te hace el acreedor. Porque el acreedor sigue, 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 sigue insistiendo, no se cansa, eh, no estoy ocupado ahora, Ah, oh, sí señorita a qué hora le puedo volver a llamar uh, para volver otra vez a la deuda, pero necesito hacer un arreglo de pago, ok le vuelvo a llamar y vuelve a las 12 y te llama y vuelve a las 12 y días si quieres te llama porque insiste en cobrarte. ¿Y sabes que El enemigo de las almas insiste en recordarnos aquellas deudas que tenemos, aquello que nos oprime, pero Cristo en la cruz del Calvario ya pagó todas por nosotros. Las recibió públicamente, las puso en luz y te dice, hijo mío, libre eres, porque si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay veces que vivimos estancados, que vivimos inseguros, que no podemos mirarnos a los ojos cuando tenemos deudas entre nosotros, cuando tenemos deudas entre nuestros hermanos. Pero como iglesia, Cristo nos llama a vivir libre de deudas, a vivir perdonados. Y no nada más perdonados por, por aquello que otros te han hecho, un perdón también para ti mismo, un perdón para cuando tú también has causado la herida, un perdón para cuando en muchas ocasiones tú dices, si que yo hice, Él también te perdona. Amén. Entonces esta mujer... Cambió todo lo que para la sociedad era pecadora y era pecador todo aquel que se desviaba de la ley como aquellos fariseos. Para la ley y para todo este contexto social, aquella persona que era pecadora era lo mismo como una persona que se estaba desviando de las enseñanzas de la ley escrita en la palabra y era constituida como una persona de nivel pobre. Era una persona que cuando se encontraba en deudas, era una persona que era una categoría para la sociedad como si estuviese en pobreza por darle la espalda a la ley de Dios. El pecado nos lleva a la muerte. El pecado nos lleva a la pobreza. El pecado y, y las ideas en, nuestro, en nuestros pensamientos, así como Simón, que no dijo eso en voz alta, pero el Señor aún ve las intenciones de nuestro corazón. Y aún Jesús está mirando muy de cerca, Está mirando muy de cerca a aquellos que están hablando Entre ellos mismos, que están susurrando Pero aún así Jesús tuvo la compasión de mostrarle una historia De traerle a él el ejemplo y decirle Esta mujer por cuanto a sus pecados Muchos le han sido perdonados Por eso mucho ama Jesús le estaba invitando también en la misma mesa Donde Simón pensó quizás que Él también iba a imponer alguna enseñanza Jesús le estaba enseñando Ven y come de mi mesa Para ti también hay perdón en, la historia de, en toda la historia de la Biblia no nada más vemos perdón entre un pecador con, junto con Jesús. Vemos el perdón entre hermanos. Vemos el perdón de un hijo pródigo con su padre. Pero también vemos el perdón de padres con sus hijos. Vemos el perdón también de mujeres que fallaron, de hombres que fallaron. La Biblia toda es una historia donde se encuentra el perdón, la restauración a través de Cristo. Cristo a través de toda nuestra historia. Pero pa para poder perdonar, para poder ser libre de deudas, nosotros necesitamos a Cristo. Porque por nosotros mismos no tenemos la capacidad para perdonar. Seguramente en este tiempo en la prédica has estado pensando en alguien que dice yo necesito o perdonarme, yo necesito pedirle perdón a Dios, yo necesito pedirle perdón a alguien que está muy cerca de mí, el lastimado, pero primero yo necesito ayuda al Señor yo necesito las fuerzas de Dios yo necesito también hallar en, en el Señor su perdón y yo quiero invitarte ahí donde estás que cierres tus ojos si en este momento hay alguna persona que dice Señor lo primero que quiero es restaurar y llegar a tus pies porque reconozco Padre que por mis caminos han sido oscuros han sido manchados pero por tu sangre Señor pueden ser limpios en esta hora yo te invito a que hagas esta oración conmigo y digas Señor, en esta hora yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador yo te reconozco como Cristo que ha resucitado y que ha dado vida juntamente cuando yo estaba muerto Tú me has dado vida y me has dado perdón escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús, Amén si alguien en este lugar se encuentra y dice yo necesito perdonar pero yo lo necesito a él primero yo no quiero que este mensaje se quede como simplemente una, un audio más una prédica más un tiempo que estuviste aquí sino que pueda pasar a que te atrevas a liberar eso que tienes prisionero dentro de ti mismo prisionera, que puedas demostrar que amas mucho porque mucho se te ha perdonado porque todos en algún momento hemos ofendido porque todos en algún momento también hemos sido ofendidos todos necesitamos el perdón y en este lugar si tú quisieras en alguna manera acercarte al altar y aquí orar porque el altar también es simbólico de los atrios del Señor de su casa del lugar donde yo me puedo acercar confiadamente y acceder al trono de la gracia y meditar y hablar con el Señor lo puedes hacer mientras oramos al Señor si alguna persona ha hecho esa oración por primera vez, me gustaría que puedas pasar aquí. Me gustaría orar por ti. Si no, también lo puedes hacer al salir. Si te sientes más cómodo así, puedes al salir ir al buff de Cuidado Pastoral y también podemos orar por ti. Amén.
0: Gracias por escuchar este mensaje que sabemos fue de gran impacto a tu vida. También puedes compartirlo con otras personas de esta manera nos ayudas a poder continuar creciendo nuestra comunidad de fe en todo lugar y en todo tiempo y alguien puede ser beneficiado por esta predicación si deseas dejarnos tu comentario lo puedes hacer a través de info.lugardeel.com y de esta manera estaremos mirando tus comentarios y estaremos contestándolos gracias una vez más por conectarte al podcast del lugar de él. Bendiciones.